0: Gabriel, kommer du ihåg omröstningen vi hade förra året? Ja, eller vilken menar du? Omröstningen på hemsidan! Vi hade flera stycken. Och vi har en nu också med tokigaste matkombinationen. Just det! Gå in och rösta på hemsidan så berättar vi resultatet nästa vecka. Det gör vi. Men jag menar omröstningen vi hade förra året! Ja, men vilken av dem? Den har mitt superhjältenamn! Aha, den var tokig. Tokig? Du menar coolast i världen? Ja, det var det jag menar. Om ni någonsin behöver hjälp så blås i en gurka så kommer Q-Tunder till undsättning. Du menar att gurkan fungerar som ett horn som gör att du kommer som en superhjälte? Ja, tack! Det låter väl inte något med blåser i en gurka. Det hörs för Q-Tunders magiska gurkaöron. Okej, okay. ja, i alla fall så är det Q-Thunder som är ditt namn. Det låter som q som betyder gurka, men Cumber utbytt mot Thunder som betyder oska. Och det passar perfekt, för jag heter ju Oskar! Precis, Gurka-Oskan! Snacka om en superhjälte. Låter häftigt. Men vad var det du ville säga om ditt namn? Jo, vi har ett spännande förslag i frågan som jag vill läsa upp. Ja, men först har vi gurka gurkajängen så berättar jag om det sen. Det låter bra. Äntligen avsnitt 100 338 av Kylskåpsradion. Och äntligen biopremiär i podden. Va? Vad menar du nu? Jo, så här skriver... Med massa eh, olika emojis, djuremojis som ålder. Kan ni göra en film om Super Oscar? När han räddar Gabriel från ett monster... Oj, 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 lala, vilken bra idé! Den var tokig. Om du med tokig menar bäst i test så håller jag verkligen med. En superhjältefilm. Alltså, går det inte så bra att spela upp via podden dock? Nej, här har vi bara ljud och ingen film. Men jag tänkte att vi ändå kan göra en inspelning som liksom låter som en film där superhjälten Q-Thunder räddar dig från ett monster. Aha, här har jag skrivit lite manus. Du får vara skådespelare, Gabriel. Okej. Ja, men det här blir spännande. Vi välkomnar alla lyssnare till världspremiären av filmen Fantastic 100 000. The Return of Q Thunder. The Return, det betyder ju Q Thunders återkomst. Då borde du borde väl haft en film först när du liksom försvinner och sen så kommer du tillbaka. Jag är försvunnen i början och sen kommer jag tillbaka. Ja, men det är inte tillbaka. Det blir snarare en entré än en återkomst Fast The Return of Q-Thunder är ett väldigt coolt namn. Ja, nu, nu betyder det ju inte något vettigt. Va? Ja, jag håller med dig, det, det låter coolt. Nu kör vi igång! Filmen börjar! Åh, oh, vad kallt det är idag. Men jag måste plocka några liter blåbär till så att förrådet räcker hela vintern. Vad jag önskar att jag kunde växa gurkor året om. Men när hösten närmar sig får vi nöja oss med blåbär. Varför läser du inte manus, Gabriel? Det gör jag ju. Inte. Nej, du läser inte som det står. Ja, ah, ah, det står äckliga blåbär. Precis! Men jag tycker blåbär är gott, så jag hoppade över det ordet. Jag tyckte det var onödigt att behöva betona att blåbär är äckliga. Fast nu står det så i Manus, och det är meningen att du ska läsa exakt vad som står. Så fungerar det på filmer. Du är skådespelare och ska följa det Manusförfattaren och regissören säger. Okej, okay, kan vi inte rösta om det? Visst, du tycker inte att vi ska säga äckliga blåbär utan bara blåbär. Ja, jag tycker det blir lite tråkig stämning i filmen vi ska ha på ett betona. Ja, de är så äckliga. Okej, okay. men tyvärr röstar både manusförfattaren och regissören för att du ska säga äckliga blåbär. Vem är manusförfattare? Jag! Och vem är regissör? Också jag! Så du fick liksom två röster och jag en? Nej, manusförfattaren fick en röst och regissören fick en röst. Demokratisk fördelning av rösterna. Men du är ju båda de två. Då går vi vidare, Gabriel! Okej, tillbaka till filmen! Brrr, det här kommer bli en kall vinter. Och inget mer än superduper, mega äckliga blåbär har vi att äta. Men det är i alla fall bättre än ingenting. Nu ska jag bara hitta de sista blåbärsbuskarna. Var kan de tänkas finnas? Nästan hela skogen är tömd på bären. Och där! Vilka stora, fina bär det sitter på de här buskarna. De kommer bli till en äcklig men varm blåbärssoppa. Hm. Vad nu? Blåbären på den här busken blev bruna. Hur kunde de ruttna så plötsligt? De ser fortfarande stora och fina ut, men, men undrar om de går att äta. Jag tror jag ska smaka och se. Det här blir läskigt. Mm. Blööö! Mm. 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 Det var det värsta jag någonsin smakat i hela mitt liv! Och giftiga verkar de också vara. Jag spydde på direkten så fort jag smaka på dem. Bäst att gå vidare till nästa buske. Här ska vi se, här finns fler blå. De blev också bruna. Alla blåbärn förvandlas. Det finns ingen blå färg kvar i skogen. Inte kan det väl vara chokladmonstret! Hjälp! Vad ska jag ta mig till? All skogens mat förvandlas till giftig choklad! Nu kommer jag och min familj aldrig överleva vintern. Vad ska jag göra? Vem kan hjälpa mig i denna krissituation? Det hänger en gurka i det här trädet. Nej, 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 nej. Vem är det som har skrivit det här manuset egentligen? Jag! Vadå hänger en gurka i trädet? Jo, tack. Det är helt otänkbart. Det är någon som har hängt en gurka i ett snöre i ett träd mitt ute i skogen. Filmen berättar inte om hur gurkan kommit dit Men tittarna kan gissa sig till att det är så det har gått till, ja. Det låter helt otroligt, tycker jag, Gabriel. Det här är en superhjältefilm. Du tror väl inte att superhjältefilmer är baserade på verkliga händelser? Nej, de är otroliga Det är liksom del av hela filmidén Ja jo, jo, det har du ju rätt i Kan du bara följa manus och spela med lite istället för att avbryta hela tiden Det blir ingen rolig poddbioupplevelse för alla som lyssnar När du stoppar filmen och kritiserar manusförfattaren om och om igen Sant, vi går vidare då Jag trycker på play igen, kör! Du hänger en gurka i trädet jag måste genast få tag på en pinne så jag kan gröpa ur den och skapa ett magiskt horn för att kalla på hjälp innan chokladmonstret upptäcker mig. Oh, finns det några vassa pinnar här? Där! Den kan jag använda. Då gör vi ett stort hål i ena änden och ett litet hål i den andra änden och så börjar jag gröpa ur... Vad gör du för något? <här> Ingenting. Jag såg något grönt i din hand. Nej, 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 Här finns bara bruna bär. Ser du hela min korg är full av de fina chokladbären? Du vet väl att gurkor är förbjudna i chokladmonstrets rike? Så klart vet jag det, högt ärade chokladmonster. Men medan vi pratat har jag bakom ryggen gjort klart mitt gurkahorn. Så nu kan jag blåsa i det. Ett magiskt gurkahorn? det kan väl inte låta så där när jag blåser i en gurka. Det är en påhittad historia Gabriel om superhjältar och chokladmonster. Då kan det låta hur som helst när du blåser i ett magiskt gurkahorn. Okej, 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 okej. Jag fattar. Fortsätt med filmen nu. Snart kommer det bästa av allt. Du menar din karaktär. Såklart, det alla har väntat på. Ja, ja, vi vi fortsätter väl då. Ett magiskt gurkahorn. Till omsättning! Vem är det som har blåst i det magiska gurkahornet? Det var jag. Vem är du som vågar dig till chokladmonstrets land? Jag är Q-Thunder! Det här är ingen plats för gurka gurkapillifjuttar. Vad är en pillifjutt för något? Eh, uh, jag vet inte. Jag försökte bara hitta på en nedlåtande beskrivning. Det lyckades du inte med. För jag är Q-Thunder. En superhjältig gurkapillifjutt. Som kan skjuta gröna gurkablixtar. Så att du förvandlas till en prutt. En prutt? Ja, tack. När dessa gröna gurkablixtar träffar dig. Så blir du laktosintolerant. Och allergisk mot dig själv. Huh? Fjol, 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 fjol. Så, nu har chokladmonstret förvandlats till en prutt och försvunnit med vinden. Hur ska jag någonsin kunna tacka dig, Q-Thunder? Spara ditt gurkahorn och kalla på mig igen om du någonsin stöter på problem. Tack, 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 tack. Nu kan jag plocka blåbär för att klara vintern. Blåbär?! Vad äckligt! Här skjuter jag lite fler gurkablicksar! Pjum, 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 pjum! Så förvandlas alla blåbärsbuskarna till gurkaplantor med mogna gurkor hela vintern! Då har jag mat till mig och hela min familj. Vi kommer att överleva. Att förvandla chokladmonster till pruttar och skjuta gröna gurkor till de som är i hungersnöd är min superkraft. Du behöver inte tacka mig. Bara kom ihåg de här orden som jag kommer att lära dig. Och lär dem till din familj och alla du känner. Det är det minsta jag kan göra. Ett plus ett är lika med hundratusen. Det ska jag komma ihåg. Berätta det för alla du träffar. Och njut av gurkorna. Hej då, Q-Thunder. Vi ses igen när kylskåpen vandrar över horisonten. Så poetiskt. Hej då, hej då! Hackat luck här inne. Gråter du? Oscar? Nej, lite kanske. Det var en så fin berättelse. Ja, absolut. Väldigt vacker om hur chokladmonstret förvandlas till en prutt och de äckliga blåbären blir till gröna gurkor. Det var väldigt fint att min karaktär fick mat som räckte hela vintern. Eller hur? Vilken fantastisk superhjälte cute under är! Verkligen. Jag tycker det fanns vissa frågetecken i manus. Jag tycker att allt var solklart. Eller rättare sagt, gurkaklart. Okej, okay, då hoppas ni tyckte om filmen Fantastic 100 000 The Return of Q-Thunder. Det hoppas vi. Men du, i den berättelsen så räddade ju Q-Thunder mig och andra från svält på vintern. Ja, tack! Genom att skjuta gröna gurka blixtar. Det är Q-Thunders superkraft, ja. Men... Filmen fick mig att tänka på en hemsk katastrof som pågår just nu. Där människor mitt i vintern står utan både mat och någonstans att bo. Nej, vad fruktansvärt Gabriel! Ja, det är det verkligen. Och vi har tidigare nämnt jordbävningen i Turkiet och Syrien här i podden. Men jag tänker att vi kan ta vår nyhetssändning Vad händer och fötter idag också. Och fortsätta prata om den. Ja tack, det låter bra. Här kommer den. Den 6 februari, för två veckor sedan, så drabbade en fruktansvärd jordbävning södra och centrala Turkiet och nordvästra Syrien. Är Turkiet och Syrien grannländer? Ja, det är de. Turkiet är ett väldigt stort land och längst västerut, alltså till vänster på en karta, så finns en del som kallas Östra Trakien. Det är den del av Turkiet som ligger i Europa. Aha! Sen så kommer Turkiets största stad, Istanbul, som ligger både i Europa och Asien. Och mitt genom Istanbul går Bosporen som är typ som en stor flod eller snarare ett sund som går mellan Svarta havet och Medelhavet och som är gränsen mellan Europa och Asien. Så Turkiet ligger liksom på gränsen mellan två världsdelar. Ja, och det påverkar landet på väldigt många olika sätt. Öster om Bosporensundet spårensundet så ligger Anatolien, som är den halvö som är den asiatiska delen av Turkiet och den klart största delen av landet. Den sträcker sig bort förbi den östraste delen av Medelhavet, där Turkiet gränsar till Syrien, Iran, Irak, Armenien, Azerbaijan och Georgien. Så ett ganska stort land som ligger mitt i smeten, det kan man faktiskt säga. Turkiet har en väldigt speciell geografisk plats och särskilt Istanbul har varit en väldigt omstridd plats i flera tusen år. Men idag fokuserar vi på södra centrala Turkiet på gränsen till Syrien. Är det en lång gräns? Ja, det är det. Och en gräns som redan har varit i fokus i flera år. Varför det? I Syrien har det varit ett fruktansvärt inbördeskrig sedan år 2011. Då startade protester mot presidenten Bashar al-Assad. Var han inte en populär president? Nej, han är en hård för diktator och hans familj har styrt landet i över 50 år. Oj då, inte så demokratiskt? Verkligen inte. Och till en början var det just demokratiska demonstrationer som startades mot al-Assad. Folket krävde respekt för mänskliga rättigheter, kritiserade ledarnas korruption och krävde al-Assads avgång. Blev det så? Nej, det blev det inte. President Bashar al-Assad satte in militären och säkerhetsstyrkor och tryckte ner protesterna med hjälp av våld. Med tiden utvecklades våldet till ett inbördeskrig mellan regeringstrupperna och oppositionen. Vad betyder det? Opposition betyder motstånd, att vara emot något. Okej! Och det är ett ord som ofta används inom en politik. Det finns vissa partier som regerar och har makten och de andra är då i opposition. De gör motstånd mot dem som regerar. Just det, genom att kriga mot dem. Nej, inte nödvändigtvis. Begreppet opposition används ofta i fredliga sammanhang. Om vi lite förenklat delar upp de svenska partierna i ett vänsterblock och ett högerblock så hade ju vänsterblocket makten före valet i september och högerblocket var då i opposition. De var motståndare till dem som regerade. Precis. Men sen efter valet så flyttades makten till högerblocket och då är vänsterblocket som istället är i opposition. Jag fattar! Så oppositionen innefattar de som är liksom motståndare till regeringen. Och i Syrien utvecklats konflikten till ett inbördeskrig mellan Bashar al-Assads regering och hans regeringstrupper och oppositionen. Så det är ett inbördeskrig där oppositionen slåss för demokrati! Ja, ah, inte riktigt längre. Till en början så var demokratisering målet för proteströrelsen som började i Syrien. Det var under det som kallas den arabiska våren år 2011, då protester mot diktatorer startade i många arabisktalande länder. Just det! Den våren fanns det mycket hopp och framtidstro och flera diktatorer störtades också. Men i många länder som Syrien, Libyen och Egypten har situationen efter revolutionen tyvärr blivit ännu värre än före. Åh oh, nej! Och det som började som demokratiprotester i Syrien utvecklades till ett fullskaligt inbördeskrig som kom att handla mer om religiösa och etniska konflikter och där många rebellgrupper och andra länder engagerade sig. Och det är ett fruktansvärt krig som pågått i snart tolv år där miljontals oskyldiga människor drabbats. Kriget i Syrien är den näst dödligaste konflikten på 2000-talet och det beräknas att 12 miljoner människor, halva landets befolkning, har tvingats på flykt. Oj då! Har hälften av alla som bor i landet tvingats fly från sina hem? Ja, det är fruktansvärt hemskt. Många av dem har flytt till andra delar av landet. Andra har flytt till grannländer som Turkiet och Libanon. Och många har även tagit sig den livsfarliga vägen i små båtar över Medelhavet till Europa. Verkar det som kriget någonsin kommer att ta slut, Gabriel? Det är väldigt svårt att säga, men såklart hoppas vi på det. Det har under de senaste åren skett vissa vapenvilor mellan olika stridande grupper som har gjort att konflikten lugnat sig lite. Men det finns så många olika grupper som strider mot varandra. Och än så länge är fortfarande Bashar al-Assad landets diktator, trots att hans regeringstrupper utfört fruktansvärda brott mot mänskligheten under kriget. Så som användandet av kemiska vapen mot sin befolkning. Oj, men... Nu är det inte just själva inbördeskriget i Syrien som är fokus i dagens Vad händer och fötter. Men det är ändå en viktig bakgrund och information att ta med sig när vi pratar om jordbävningen som drabbade landet för två veckor sedan. Och för att förstå situationen runt gränsen mellan Turkiet och Syrien. Just det! Och jag tänkte berätta om en stad som heter Aleppo. Var ligger den? Den ligger i nordvästra Syrien och var landets största stad med 2,1 miljoner invånare. När den sista folkräkningen genomfördes före inbördeskriget började. Så en stor stad! Ja, stor och väldigt, väldigt gammal. Aleppo var känt som en viktig handelsstad redan under det andra årtusendet före Kristus. What? Den nämns som handelscentrum i 5000 år gamla kilskriftsinskriptioner. Det är gammalt! Ja, staden Aleppo har en väldigt strategisk position och har legat ut med många handelsleder mellan Medelhavet och Asien och Mesopotamien. Till exempel Sidenvägen som vissa av er kanske har hört talas om. Så det finns många gamla städer i Syrien. Väldigt gamla. Ni som har hört berättelser från till exempel Bibeln. Kanske känner en staden Damaskus. Det är Syriens huvudstad idag. Också en av världens äldsta städer. Oj då! Och i Aleppo är hela den gamla stadskärnan klassad som ett världsarv av organisationen UNESCO. Men de gamla byggnaderna skadades svårt under inbördeskriget. Var det många strider i staden Aleppo? Ja. Den har varit som ett center för striderna i kriget i Syrien I över fyra år mellan 2012 och 2016 pågick slaget om Aleppo Vilket drabbade miljontals människor som bodde i området Och förstörde ungefär 40% av alla byggnader i staden Vad fruktansvärt! En fruktansvärd mänsklig katastrof och efter ett par år av lite lugnare konflikt så drabbade ännu en katastrof norra Syrien och Aleppo för två veckor sedan. Jordbävningen! Ja, precis. Eller rättare sagt jordbävningarna. Var det flera stycken? Mitt i natten den 6 februari så skedde ett jordskalv med styrkan 7,8 på richterskalan. Och nio timmar senare skedde ett till skalv med 7,7 i styrka. Oj då! Det var de två starkaste skalven. Men de följdes även av över 2000 mindre efterskalv. Det måste vara läskigt när marken börjar skaka- Det är det nog. Kan det ske jordbävningar i Sverige? Det kan ske, men inte så starka. Som vi berättade tidigare här i podden så beror jordbävningar på rörelser i jordskorpan. Just det! Under marken så är liksom jorden uppdelad i flera stora kontinentalplattor, kallas det. Som legobitar! Ungefär, ja. Gigantiska legobitar. Och det är på gränsen mellan de kontinentalplattorna som jordbävningar oftast uppstår. Och där det finns många vulkaner för att het magma tränger upp genom öppningar i jordskorpan. Aha! Går den gräns mellan kontinentalplattor genom Sverige? Nej, vi i Sverige är ganska långt till en sådan gräns. Vilket gör att det inte sker några starka jordbävningar i Sverige och att det inte finns några vulkaner här längre. Lite skönt ändå! Det är det faktiskt. Vi är ganska mitt på en stor kontinentalplatta Men mitt ute i Atlanten Går en gräns mellan flera plattor Till exempel rakt igenom Island Oj då! Det är därför Island har så många vulkaner Och till exempel år 1963 Så bildades en helt ny ö Mitt ute i havet söder om Island en ny ö? Ja, det var ett vulkanutbrott under vattnet liksom Som skapade en helt ny ö Som kom upp mitt i havet Vulkanutbrott under vattnet! Hashtag new fear unlocked. <går> Nej, det är inget du behöver vara rädd för, Oscar. Det är därför jag inte tycker om att bada vulkanutbrott underifrån. Alltså, gränsen mellan kontinentalplattor går mitt ut i Atlanten. Inte i närheten av någonstans där vi badar. Dessutom är det ovanligt att vulkanöar skapas. Så det finns inte minsta lilla risk att du drabbas av ett vulkanutbrott under vattnet, Oscar. Jag håller mig nog på torra landen. Då. För säkerhets skull. Fast du säger att du inte vill bada för att du inte vill bli blöt Ja, fast nu ska jag istället säga Jag skyddar mig mot vulkanutbrott i vattnet Det låter lite coolare Fast du bad ju inte ens i pool eller sjö eller badkar Det går aldrig att vara nog säker, Gabriel Jo, det tycker jag. Det kommer inte ske något vulkanutbrott i badkaret. Men på dagens avsnittsbild så ser ni en karta över var gränserna mellan kontinentalplattorna går. Aha! Det går en gräns mellan två plattor, typ precis ut med gränsen mellan Turkiet och Syrien. Ja, det gör det. Det går aldrig att veta exakt när och var en jordbävning kommer att inträffa. Men det finns vissa områden på jorden som drabbas mer av jordbävningar än andra. Och området där Turkiet och Syrien ligger är en av de platserna. Var det en ovan Lite stark jordbävning som skedde för två veckor sedan. Ja, det var det. I Turkiet var den starkaste jordbävningen på 100 år. Sen år 1939, då en lika stark jordbävning inträffade. Tillsammans är de de kraftigaste jordbävningarna i landet på 400 år. Oj då! Men en jordbävning handlar inte bara om hur kraftigt själva jordskalvet är, utan också om var det inträffar. Du menar om det sker där många människor bor eller inte? Just det. Jordbävningar har ett så kallat epicentrum. Det är den punkt på jordytan som ligger precis ovanför den plats där skalvet sker, ner i marken. Ah! Oh, Dessutom kan skalvet ske olika nära jordytan. Om det sker långt ner i jorden så är det inte lika starkt uppe på ytan. Jag fattar! Och det första jordskalvet den 6 februari hade ett epicenter strax utanför staden Gaziantep som är en av de största städerna i Turkiet. Den ligger ungefär fem mil från syriska gränsen och är tio mil från Aleppo. Drabbade jordbävningen ett stort område? Ja, det gjorde den. Och det andra jordskalvet skedde ungefär 10 mil norr om det första. Är det många som har drabbats? Väldigt, väldigt många. Under två veck- nu har människor grävts fram Ur rasmassorna Och det bekräftade antalet dödsfall har ökat för varje dag Men det har också spridits många bilder Och filmer på hur människor och även djur Räddat som fortfarande varit vid liv Efter att ha suttit fast i flera dagar Vilka modiga hjältar som jobbar med att gräva i rasmassorna Och försöka rädda överlevande Ja, de är verkliga hjältar Men igår så uppgick det bekräftade Antalet omkomna till 47 400 personer Vad betyder det? Att någon har omkommit betyder att den personen har dött Aha! Det finns så många olika ord för att beskriva att någon har dött. Omkomma, gå bort, lämna jordelivet- för att lyckas, stryka med, förgås, falla offer och så vidare. Ja, det har du rätt i, Oscar. Ibland verkar det som att människor inte vill säga att en person har dött, så de försöker beskriva det på massor av andra sätt för att inte behöva säga de jobbiga orden. Så kanske det är, men det är ju fortfarande samma sak. Ja, det är det. Men det är inte alltid så lätt att prata om döden. Men jag läste förra veckan om att en person gått bort, trodde jag att de menade att henne hade gått till tandläkaren eller någonting. Så kan det nästan låta som. Jag förstod inte att de menade att en person hade dött. När de sa "gott bort lät det ju som att personen snart skulle komma tillbaka igen. Jag förstår vad du menar. Särskilt som barn kan det ibland vara svårt att förstå alla olika uttryck som vuxna använder. Och det kan vara bra för vuxna att tänka på att det är viktigt att prata tydligt. Ja, tack! Men kanske är det som du säger att vi ibland tycker det är jobbigt och svårt att prata om döden och därför försöker vi slå in den i andra ord och beskrivningar. Det är väldigt sorgligt att prata om människor som har dött. Ja... Otroligt sorgligt, men nu är det ju flera tusen som har dött i jordbävningen i Turkiet och Syrien. Jag tycker det vore ännu sorgligare om ingen orkade prata om det och uppmärksamma det som har hänt. Då skulle det kännas som att ingen bryr sig om de som har drabbats. Det är väldigt sant, Oskar. Det är något fruktansvärt som har hänt och därför är det viktigt att det uppmärksammas för att de som behöver hjälp ska kunna få så mycket hjälp som möjligt. Alltså, jag skulle så gärna vilja hjälpa de som är drabbade, men jag känner mig så liten och så långt borta. Så känner jag också. Och tyvärr kan varken du eller jag lösa hela den här hemska situationen. Jag känner mig maktlös. Så det är det lätt att känna när en hör om hemska naturkatastrofer och krig. Men tillsammans kan vi göra skillnad. Hur då? Alltså det är många i andra länder som väljer att ge pengar till olika hjälporganisationer. Det är ett sätt att vara med och bidra. Sen så är det många länder som skickar hjälp från centralt håll, alltså från regeringen. Vad bra, verkligen. Men sen tror jag att vi var och en kan välja att bry oss, att lyssna och vilja höra om det som händer. Just det! För med alla hemskheter så finns det liksom två olika sorters utsatthet. Det är samma med mobbning. Vad menar du nu? Jo, men om du blir utsatt för mobbning, Oscar, så är det något fruktansvärt att vara med om. Ja, det är superhemskt och jobbigt. Det är det verkligen. Men om det då står tio personer att titta på, eller du berättar för dina lärare, men ingen bryr sig... Ingen säger ifrån. Du är lämnad helt ensam. Det kan kännas nästan lika hemskt och jobbigt som själva mobbningen. Ja, det kan det nästan. När människor är med om hemska saker och jobbiga situationer så är det inte alltid vi runt om kan göra en enkel grej som löser allting. Men det första steget är att bry sig. Att lyssna på den som blir utsatt. Att vilja förstå och visa att den är inte ensam. Det är sant! Det tror jag gäller för såväl mobbning som naturkatastrofer. För människors utsatthet blir värre i det tysta- när ingen ser och uppmärksammar det som händer- Tyvärr finns det många människor på jorden idag som lever i utsatta situationer utan att någon lyssnar på dem och bryr sig. Och det är fruktansvärt. Men ett första steg till förändring är att uppmärksamma det som sker och inte vända bort blicken utan lyssna på det människor berättar och bryr sig om deras situation. Det tror jag är ett första steg. Hur går det för dem i Turkiet och Syrien idag? I samband med att antalet döda ökat under de senaste två veckorna- så har jordbävningskatastrofen blivit den dödligaste i världen- sedan jordbävningen i Haiti år 2010. Oj då! Och det som är ett stort problem nu- är att en stor vinterstorm drabbat området- och de kalla temperaturerna är livsfarliga- för alla de människor som förlorat sina hem. Just det! Naturkatastrofer är fruktansvärda! Ja, det är de. Men- De hör också ofta ihop med mänskliga misslyckanden och orättvisa samhällsstrukturer. Vad menar du? Alltså att jordbävningen har skett är inte någons fel, men det är många som skyller de fruktansvärda konsekvenserna i Turkiet på korruption. Va? Korruption handlar väl om att betala pengar. Är det någon som har betalat till jordskorpan för att det skulle ske en jordbävning? Nej, nej, inte så. Men korruption är tyvärr väldigt vanligt inom byggbranschen och det har varit ett utbrett problem under lång tid i Turkiet. Därför har det tillåtits att byggas hus som inte är tillräckligt starka. Aha. Till exempel har bygglov beviljats med hjälp av mutor och korruption så de hus som byggts har inte varit så starka som de egentligen borde vara. Och med bättre hus hade konsekvensen av jordbävningen inte blivit lika allvarliga. Så det är många som pekar ut korruption i landet som en av de främsta anledningarna till att det är så många som har drabbats av jordbävningen. Oj då! I naturkatastrofer så är det de människor som redan är som mest utsatta som drabbas värst. Orättvisorna i samhället blir ofta tydligast i en katastrof och så även i det här fallet då stora byggföretag och lokalpolitiker har fuskat med byggkontrakten vilket drabbat hundratusentals människor i samband med jordbävningen. Så även om det inte går att bestämma över var jordbävningar kommer att ske så kan vi bygga mer rättvisa samhällen där konsekvenserna av naturkatastrofer inte blir lika allvarliga. Ja, så är det. Och det är också något som är viktigt att uppmärksamma i samband med sådana här katastrofer. Är det många i staden Aleppo som har drabbats av jordbävningen också? Det är det. Hus och sjukhus och annan infrastruktur hade inte ens hunnit byggas upp efter de hemska striderna i staden för några år sedan innan nästa katastrof drabbade invånarna. Och det som många pratar om angående jordbävningen i Syrien är att inbördeskriget försvårar räddningsarbetet. Åh nej! Det blir en katastrof ovanpå en annan! Så är det. För oss som bor i ett land där det är fred är det svårt att föreställa sig hur de senaste tio åren har varit i staden Aleppo. Trots att det bara är några timmars flygresa bort så är det som två helt olika världar. Det är jobbigt att höra om sådana här hemskhetter men det känns ändå bra att få lära sig om jag förstår vad du menar, Oscar. Här i podden försöker vi berätta om det som har hänt i världen. Och jordbävningen i Turkiet och Syrien är något det varit mycket fokus på de senaste två veckorna. Så jag tänkte det passade bra att få berätta lite mer och förklara vad som har hänt. Och om ni som lyssnar har några frågor och funderingar så skriv gärna till oss i fråglådan. Så ska vi försöka svara så gott vi kan. Ja, tack! Och vi har några inlägg att läsa upp idag också. Det har vi. Först en väldigt intressant reflektion från anonym, anonym ålder som skriver Hej kylskåpsradion! Mina föräldrar begränsar mig Och mina syskon med skärmtid på en timme Medan de sitter på kvällen och spelar ungefär tre timmar Och bestämmer vad jag inte får lyssna på på nätterna Snälla hjälp och då, Jag förstår vad du känner anonym Och jag tror det finns ungefär ganska exakt hundratusen lyssnare som också är barn Och som känner igen sig i exakt det du beskriver Ja, oh, jag tror också det finns fler som känner likadant. Alltså, skärmtid måste vara världshistoriens sämsta uppfinning. Vem var den som hittade på det? Chokladmonstret, eller? Nej, det var det inte. Och jag tycker att skärmtid kan vara något bra. Va? Alltså, jag tror det finns två delar av det. Vad menar du? Till viss del tror jag att vuxna har fördomar om spel och skärmar. Och tänker att det är något dåligt bara för att det är något modernt och nytt. Så typ vuxna i hela världshistorien sagt. Jag förstår mig inte på dagens ungdom. Ja, det där har alla barn och ungdomar hört vuxna säga. Men sen är det också så att det kan finnas problem med för mycket skärmtid. Vad då till exempel? Vi pratar ju en hel del om det här i spelkländen. när vi berättade om olika spel varannan dag. Jo tack, det var en spännande julkalender. Det var ju ni lyssnare som röstade fram det temat. Jag vet att ni är många som älskar spel och det är ju roligt, verkligen. Men sen så mår vi människor inte bra av att sitta stilla en hel dag. Våra kroppar behöver ju få röra på sig också, det är rätt i. Så för mycket stillasittande kan skapa vissa problem som sämmer motion och ont i nacken och så. Ja visst, i vissa fall kan även skärmar bli asociala. as så alltså att vi inte umgås med andra människor Utan sitter med varsin skärm Du menar så Men det är faktiskt inte främst barns problem Utan minst lika mycket vuxnas Det håller jag verkligen med dig om Oskar Och det är lite det som är det främsta problemet I anonyms inlägg Att anonym känner sig orättvist behandlad Ja tack I dagens samhälle har skärmar nästan blivit som godis Hur menar du Något som vi alla vill ha och tycker om Men som inte är så bra att få för mycket av Därför är det många föräldrar som har olika begränsningar Som till exempel skärmtid Du menar ungefär som lördagsgodis? Ungefär, ja. Fast det är ingen perfekt liknelse. För godis är ju gott, men ändå onyttigt. Skärmar kan ju vara nyttiga. Det finns många aktiviteter på skärmar som vi lär oss mycket av och de kan hjälpa oss att hålla kontakt med andra människor så. Samtidigt som det inte är bra att sitta för mycket med en skärm. Så skärmar är mer som gurkaglas än godis halvnyttigt. Ja, inte heller en helt perfekt liknelse, men jag förstår vad du menar. Men varför är det bara barn som har skärmtid och lördagsgodis och andra sådana begränsningar då? Det är väl inte bra för vuxna heller? Nej, där har du en poäng, Oskar. Du menar att jag har hundratusen poäng? Visst. Och vet du, jag tror att ganska många vuxna hade mått bra av att ha någon som kontrollerade deras skärmtid. Va? Absolut, och deras är alltså godisätande. Har de svårt att behärska sig? Ja, när du är barn, då har liksom dina föräldrar ansvar för att du ska må bra. Så därför begränsar de sånt som du kan må dåligt av, om du får för mycket av. Just det. Men sen när du är vuxen, då finns det ingen som begränsar dig på samma sätt. Då har du själv ansvar för att du själv ska må bra. Och det är inte alltid helt lätt. Så ditt förslag är att barn ska bara kontrollera vuxnas skärmtid och godisätande. Nej, det var inte riktigt det jag sa. Du sa ju att även vuxna hade mot bra av att ha någon som höll koll på dem. Ja det sa jag, och det tror jag faktiskt Men eftersom det inte finns så kan barn börja känna att det är orättvist i familjen Alltså om de vuxna säger att det inte är bra för barn att kolla på en skärm i mer än en timma Så borde det inte vara bra för vuxna heller Helt rätt Jag försöker till exempel hitta sätt att begränsa min egen skärmtid Använder du skärmar för mycket? Ja, för det första använder jag dem väldigt mycket när jag jobbar med kylskåpsradion Men det är ju något produktivt Men sen har jag olika tidsbegränsningar på olika appar på mobilen För att jag har lätt att fastna för länge i dem Och missa andra viktiga saker jag behöver göra Oj, oj, oj Så att det bara är barn som skulle må bra av begränsad skärmtid Det är inte sant Jag ska lansera en ny hashtag tror jag vilken då? Hashtag skärmtid för vuxna. Det kan bli min politiska kampanj. Intressant idé. Vad går det att göra i anonym situation då? När det känns orättvist runt reglerna hemma. Ja, för det första så vill jag säga tack för att du skrev och berättade om din situation anonym. Tack för att du uttrycker vad du känner. Hundra tusen tack! Och jag är säker på att det är många som känner igen sig i det du beskriver. Absolut. Jag förstår att det känns orättvist för jag tycker det är lite orättvist. Vad går det att göra då? Det är en bra fråga. Främst tror jag det är vi vuxna som behöver vara ödmjuka och ärliga och erkänna att för mycket skärmtid är inte bra för oss heller. Nej, tack! Och kanske kan du som barn säga det till dina föräldrar. Fråga dem varför de tycker att det är dåligt med mer än en timme skärmtid för dig, medan de själva tittar på skärmen hela kvällen. Då har de säkert något bra argument om barns utveckling och växande hjärnor och kroppen som behöver röra sig bla 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 bla. Mycket möjligt, och det stämmer ju. Men de argumenten stämmer minst lika bra på vuxna. Till exempel så pratar vi idag mycket om problemet med att barn rör på sig för lite. Och det är sant. Det är något väldigt viktigt att uppmärksamma, verkligen. Men ibland när vuxna pratar om det här problemet så kan det låta lite högmodigt. Det känns som om de står och pekar finger mot barnen och ungdomarna och klagar på att barnen inte rör sig tillräckligt mycket. När det är ett minst lika stort problem att vuxna inte rör på sig tillräckligt. Generellt så rör sig ju barn faktiskt mer än vuxna. Du menar att vuxna skulle behöva se sig själva i spegeln och inte bara klaga på alla andra. Lite kanske. Men alltså, jag tycker det är jättebra att vuxna gör vad de kan för att barn ska må bra. Såklart! Så skärmtid, lördagskodis och ökad fysisk aktivitet kan vara något väldigt positivt, men jag förstår att ni barn kan tycka att det hela känns orättvist när er skärmtid och godisätande och så vidare begränsas, medan vuxna gör vad de vill fast den är inte bra för dem heller Hashtag skärmtid för vuxna nu <laughs> Om ni tycker det känns svårt att ta upp det med era föräldrar så kan ni lyssna på det här avsnittet tillsammans och så kan ni sedan ha en diskussion om vad som är bra och vad som är dåligt med skärmar och hur ni alla kan använda dem på bästa sätt och ha regler som är rättvisa för alla Just det alla situationer är ju olika och vi använder skärmar på olika sätt och till olika saker. Så kanske kommer reglerna behöva skilja sig åt för barn och vuxna och för olika personer. Men det jag tycker är viktigt är att vi vuxna är lite ödmjuka och ärliga med våra egna problem och inte bara peka finger mot barn och unga. Bra sagt! Jag har noll minuter skärmtid varje dag, Gabriel. Då borde du också ha det. Noll minuter. Ja, tack! Vad menar du? Alltså jag bara knappar till ögon så jag kollar aldrig på skärmen. Ja, oh, du menar jag så. Jag kommer nog ha mer än noll minuter i skärmtid. Men jag skulle också behöva begränsa mig mer än jag gör nu, tror jag. Om du använder din telefon för mycket, kanske du skulle må bra av att jag tog den ifrån dig. Det är möjligt att jag har mått bra av det. Ja, då ska jag göra det så kan jag läsa frågor i hemlighet och radera alla chokladelägg. Vad sa du? Nu är eh, inget blink. Nu blinkar du. Nej, det kan jag inte. Jag har inte ens ögonlock. Sant, men du sa blink, inte vad jag hörde Blink, nu hörde jag något igen Tack för ditt inlägg, anonym Om ni är fler lyssnare som känner igen sig Så skriv gärna i frågorna och berätta om vad ni känner och tycker och tänker Gör gärna det Nu tar vi lite skämt, låter bra Så skriver Gurka-apan 100 000 år. Det här är första gången jag skriver och jag har ett skämt och en gåta. Skämtet är så här. Vad är likheten mellan en orm? Uh, likheten mellan en orm, ja tack. Vad är mellan en orm och det var så gåtan var? M- mellan en orm, vill du veta svaret? Ja, gärna svar. Den kan varken gå. <laughs> Det var ju tokigt Ja det var det faktiskt Sen skriver gurkapan en annan gåta Okej, okay. fattiga har mig Rika behöver mig Om du äter mig så dör du Oj då, klurigt Om du äter mig så dör du Rätt svar är choklad Nej det är fel Men jag ville säga att det var rätt för det är giftigt du tycker choklad är giftigt. Ja, tack. Men klär du ut svaret på gotan då, Gabriel? Okej. Okay. Något som fattiga har, som rika behöver. Och om du äter det så dör du. Några idéer? <här> Nej, verkligen inte. Den här var väldigt klurig. Det håller jag med om. Du får nog berätta svaret, Oscar. Rätt svar är ingenting. Ingenting. Jo! Ja. Fattiga har mig, rika behöver mig. Om du äter mig så dör du. Åh, ah, men jag äter ingenting. Alltså jag tänkte på frukter och mat och vad man kunde äta. Jag fattar. Tack för klurifaxigaste gåtan och gurkapan som även hälsar. Ni är bäst i test. Åh, oh, vad snällt sagt. Tack för hälsningen och för den kluriga gåtan gurkapan. Tusen tak! Och här har jag ett skojigt inlägg från Alice, sju år Som förskriver, Oskar och Gabriel Jag är jättesnorig och idag fick jag och min ena lilla syster Ester Stanna hemma från skola och förskola Åh, krya på er, Ester och Alice Hoppas att ni snart mår bättre igen Men Alice skriver även Men jag har också en gåta Två kompisar satt och rodde i en båt Den ena rodde åt väst och den andra åt ost Vilket håll och åt. Ooh, den ena rodde åt väst och den andra åt ost. Då rodde de åt olika håll fast de det i samma båt. Det låter så, Var den ena starkare än den andra? Nej, vi säger att de var exakt lika starka. Hade den ena glömt att stoppa ner årorna i vattnet? Nej, båda hade lika bra teknik. Då måste ju båten stå helt still för de ror åt olika håll! Det är fel. Va? Rätt svar är att båten åkte åt väst. Varför det? Var den kompisen starkare än den andra? Nej, men den andra kompisen rodde inte. Det gjorde den ju visst. En rådde åt väst och den andra åt ost. Åt ost betyder österut. Ja, det gör det. Men i det här fallet betyder det att den andra kompisen åt ost. <skratt> Nä! <skratt> Satt och åt en gurkaskiva med ost på... Kanske det. I alla fall så rodde den ena åt väst, medan den andra åt ost. Så båten åkte västerut. Klurig faktiskt. Det var en klurig gåta faktiskt. Det här har jag en kluring till dig, Gabriel. Okej, hej, hej. Hundratusen år skriver. Här har du äckliga matkombinationer. Morot och keso och gurka och lingonsylt. Oj, de var tokiga. Inte med lingonsylt på gurkan. Det gillar inte du. Vi lägger till dem i omröstningen. Ja, tack. Här står det även ett skämt. Var kan man köpa porslinskor? Säger du Bushlins skor eller Bushlins kor? Kor! Okej, okay, Bushlins kor. Um, Korea. Nej, tack. Ett Bushlins museum. Inte heller. Nej, då vet jag inte. I Skottlands största stad. Aha. Glasgow! Låter som glasgow! Ja, det gör det ju faktiskt. Det finns kor gömda i så många namn och ord. Det gör det. Har du varit i glasko, Gabriel? Ja, en snabbis. Köpte du en porslinsko i glasko? Tyvärr inte. Du får tillbaka och göra det. Ja, det kanske jag borde göra. Har vi fler matkombinationer förresten? Ja, några stycken. Leon, nio år. Förslag på tog i matkombination. Fysalis i vit mögelost. Det är jättegott. Oh! Nej! <laughs> Kanske det, men det låter toket tycker jag. Det gör det faktiskt. Ester, tio år, fruktsallad och ketchup. Nej, nej, nej. Tomat, ketchup. Bara du inte lägger det på gurkor. Jag tror inte det är så vanligt i fruktsallad. Intressant kombination. Tack för förslaget, Ester. Och Eddie, nio år. Hej, jag har en matkombination. Hårdkokt ägg utan ägggula. Istället för gula så en kall köttbulle. Mm, och stenbitsrum. What? var tokig. <laughs> Väldigt tokig. En köttbulle istället för ägggula. Då blir den som äter ägget chockad. Verkligen. Vi lägger till kombinationerna i listan. Rösta på vår hemsida www.kylskåp.se så kan vi komma fram till världens tokigaste matkombination. Det ska vi göra. Men nu tar vi en sång. Visst. Vilken då? Um, vi har pratat lite om katastrofer idag. Så nu kan vi sjunga om en riktig katastrof. Det är lite skojande det vi har pratat om idag Ja tack! Ibland är det skönt att få skratta lite Jag håller med Här kommer katastrofer Det här är strofer om en katt som spelar massa spratt och skapar massa skratt Och vet du att katten ändå satt i sin katedral och lite hungrig var, Så hon åt en gitarr och blev stämd Katten åt ett fönster och såg bra ut Katten åt en lampa lös i magen Så hon åt lite honung men fick biverkningar Katten funderade och hade misstankar hon sökte efter restauranger i telefonkatalogen Någonstans kanske finns mat som äger magkattar Men då måste de vara i en annan kategori Så katten åt en stekpanna men började fräsa Åt en batteri men gjorde våld Hon åt en insekt och fick fjärilar i magen Så då åt hon en mus och Va? Vad händer det här? Katten åt en mus, Oskar. Ja, men varför funkar inte programmet? För när katten åt en mus fick den datorkrångel. Just det! Spy upp musen igen, katten! Vi måste fortsätta här! Katten åt ett ljus och blev en lussekat. Katten åt ett jul. och blev täckad. Katten åt en sko Och fick sparken Katten åt en tagare Och fick kull Katten åt en bil Blev ivägkörd Och till sist åt katten en linjal Och blev mätt Vad är det sista? Nej, förresten, det är inte tillräckligt det sista som hände av alla katastrofer var att katten åt ett elskåp och blev propp Jag glömde säga grattis till alla som har fått sportlov, just det. Och välkomna tillbaka till skolan ni som börjar idag igen. The Return of Q-Thunder! Ja, du menar att du börjar skolan idag? Jo, tack! Jag är en superhjälte i skolan. För jag är den enda som svarar rätt på alla mattefrågor. Svarar inte du hundratusen på alla frågor? Jo tack! Därför är den enda som har svarat rätt varje gång. Det, det är inte rätt varje gång. Men visst, hoppas ni alla får en fin vecka. Både om ni är i skolan eller har lov. Så hörs vi igen på torsdag med ett frågeavsnitt. Ja, 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 tack! Men vi har två avslutande hälsningar i dagens avsnitt också. Först vill vi säga grattis, grattis, grattis. Hundra tusen grattis till Tabita som fyllde elva år igår. och oj, ja, oj, ja, oj, ja, oj, ja, oj, ja. Hoppas du hade världens bästa födelsedag. Och en gurklastorta som gick från jorden upp till månen. Ja, eller i början av dagen efter halva dagen har du ätit upp halva tårtan och sen i slutet av dagen har du ätit hela den gurkulastortan. Ja, det låter svårt att äta en så stor gurkulastårta. Men vi hoppas du hade en fantastiskt bra födelsedag Tabita. Hon hälsar även att hon har en handdocka hemma som heter Max. Den är nog släkt med dig, Oskar. Åhå, såklart! Alla handdockor i mina syskon och alla andra dockor i mina kusiner. Det påstår du i alla fall. Jag är helt säker på att det är sant. Uh, ungefär. Ha det bäst i test Tabita. Sen så skriver jag, jag älskar choklad. Uh, gurka är gott så här. Kan Oscar läsa upp detta inlägget? Kan ni gratta mig snälla? Fyller den andra Hur många Oscar? Och så här Oscar, 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 är det 770 Oscar. Vilket vackert inlägg. Det tycker du. Men kan du läsa upp inlägget? Okej. Oscar, 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 Oscar. Kan du läsa från början? okej. Kan Oscar läsa upp det inlägget? Alltså namnet också. okej. Jag älskar det var nära ögat Väldigt nära na- oh, Fick du med nästan Men sen åldern oh, Gurka i gott Det kan jag läsa upp Det kan du såklart göra Och vi vill hälsa tusen grattis till dig Jag ganska choklad På din födelsedag Idag Jo, tack Hoppas du får en härligt God chokladtårta Nej En gurkaglass Ja, fast eh, namnet är ju Jag älskar choklad Fast sen står det gurka i gott Så det måste vara en gurkaglass Som är högre än Eiffeltornet Wow, det var en hög gurkulastårta. Inte lika hög som till månen. Så jag tycker du kan få en till Jupiter och tillbaka också. Wow, ja, nu är det stora gurkulastårta. Ja, tack! Bäst i test. Det låter det som. Hoppas du får en superduper bra födelsedag idag. Ha det bäst i test den här veckan. Och resten av året. Det hälsar vi till dig och till alla er som lyssnar. Ha en riktigt fin vecka. Så hörs vi igen på torsdag. Jag längtar redan. Jag längtar också. Då blir det fråga Njut av biofilmen! Just det, den kan ni ju kolla på eller lyssna på några fler gånger. Och rösta på matkombinationer på hemsidan så hörs vi snart igen. Tack och hej! Gurka, pastej! Hej då!